0: Welkom bij Innovatie, de podcast voor innovatie in de watersector. Deze podcast presenteer ik, Freek van Berkel, samen met Martijn van Berkel. Vandaag bij ons de gast Koen Klokgietes, CEO van Innoplot en auteur van het boek Innovatieparadoxen. En Peter Verlaan, directeur bij Waterschap Aynmaas. We gaan met hen in gesprek over innovatieparadoxen in de watersector. Waarom wij een paradoxen denken, hoe we toewerken naar een symbiose tussen slimme mensen en slimme systemen wanneer je innovatie beter kan leiden en beter kan volgen... en waarom open innovatie lang niet altijd het beste is. En het soms heel handig kan zijn om nog even op je eigen eilandje te blijven met innovatie. Nou, de, welkom Koen en welkom Peter vandaag. Uh, welkom bij Beeldhoven bij uh, de aflevering van onze innovatie-podcast. Vandaag in het teken van innovatieparadoxen. Misschien om te beginnen, we hebben het over innovatie um, um, veel over gesproken. Misschien een persoonlijke vraag... Uh, Peter, mag ik bij jou beginnen? Hè? We, Zeker. We, we hebben het veel over innovatie, maar wat was eigenlijk de, de, de eerste innovatie die echt iets betekende in jouw leven?
1: Nou, ik denk eigenlijk dat dat teruggaat naar de tijd dat ik tekenfilmpjes keek uh, vroeger. Daar had je een tekenfilmpje en de mensen die in de jaren zeventig zijn opgegroeid... Uh, die herinneren dat misschien wel, De Jetsons. Oh. Dat was een tekenfilmpje waarin uh, mensen in de ruimte leefden, in uh, ruimtewagentjes. Uh, zonder... Futuristische Flintstones? Futuristische, ja, nee. futuristische Flintstones. Maar de grap was dat alles daar volautomatisch ging. Uh, er werd uh, contact gelegd uh, via draadloze verbindingen. En die dingen die waren toen niet common in de wereld waarin wij leefden. En als kind kijk je dan naar een tekenfilm en denk je, ja dit gaat nooit gebeuren. Hè. Dat is uh, te utopisch voor woorden. Ja. Maar ja, 40 jaar later zitten we op een punt dat uh, het merendeel van die dingen kunnen.
0: Nou, we, leven, we leven in de Jetsons nu eigenlijk. Ja, we leven, we ja, leven. Ja, ja. We leven zoals de Jetsons, ja. ja. ja leuk, leuk. D Dank je wel, Peter. En Koen, hoe zit dat bij jou? Heb jij ook ja. een innovatie, wil je zeggen? Nou, dat was echt wel de eerste innovatie die echt is maar ja,
2: Mijn achtergrond is natuurlijk wat meer dat ik echt in de technologie-innovatie-veel zit. En uh, ik ben natuurlijk groot ge gebracht door uh, bijvoorbeeld de Bell Labs bij ATT. En dat was het vooral uh, elektronica en de nieuwe internet-hype en alles wat erbij zat. En, alles was zeg maar artificial made. En wat ik uh, zo leuk vind van de afgelopen jaren, met name do door die nanotechnologie, is dat we eigenlijk steeds meer teruggaan wat in de natuur eigenlijk al aanwezig is. Ja. Weliswaar willen we dat dan kunstmatig namaken. Maar eigenlijk in plaats van helemaal weg van de natuur en het allemaal technologisch te willen oplossen, zien we dat bij de meeste laboratoria de natuur eigenlijk weer voorop staat om daar goed naar te kijken. En daar leren we zoveel van. En dan zie je ook hoe goed de natuur in elkaar zit en hoe moeilijk het voor ons is om dat even na te bootsen kunstmatig. Nou, Kun je daar nou je... nou ja, een voorbeeld van geven? Nou ja, weet je, één wat iedereen waarschijnlijk kent is: we willen overal uh, minder, uh, zeg maar, fuel -diesel -achtige brandstoffen verbruiken. En met name in de scheepvaart. Dan zie je door de nanotechnologie een bepaalde coating onderaan de schepen gemaakt kan worden. Die afkomstig is onder andere van de structuur van de huid van de haai. Waardoor je heel weinig weerstand krijgt. En dat, dat scheelt significant. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Uh, ja, wat iedereen ook, denk ik, heel goed kan voorstellen. En iedereen denkt, nou, dat zal wel meevallen. Nee, dat is gigantische bezuiniging uh, op brandstof. Dus dat vind ik een mooi voorbeeld. Ja. Mooi
0: voorbeeld, dankjewel. En um, zoals gezegd staat onze aflevering vandaag in het teken van... Innovatieparadoxen ook. Hè? Na na aan de hand van jouw boek, ja. wat met, met, met dezelfde titel, ja. um, zou je ons iets kunnen vertellen van innovatieparadoxen? Wat zijn dat? En, en wat, hoe moeten we dat zien? En, en waarom, waarom denken we het paradoxen?
2: Ja, nou, dat heeft een beetje met de achtergrond van mijn bureau te maken. Wat ik met, uh, met onze tiende partners, zeg maar, veel bij klanten doe, is dat wij ons focussen op uh, bedrijven die werken aan complexe innovatie. Uitdagingen. Dus die betekent dat die bedrijven redelijk goed allemaal weten wat innoveren is. Dus dat hoeven ze niet zozeer te leren. Maar als het heel complex wordt, is het dus ook heel lastig om dat alleen maar van binnen je organisatie op te lossen. Andere mooie term zijn wicked problems, hè, zoals dat veel wordt uh, gebruikt. Uh, en de gedachtegoed komt eigenlijk vandaan dat is ontstaan door uh, de Witte Meijer die een boek hebben geschreven over complexe vraagstukken in strategische uitdagingen voor uh, zeg maar de topmanagers in bedrijven. En wat, wat de dynamiek daar is, is dat er heel veel in die wereld van de toekomst waar je strategie op wil baseren, dat er eigenlijk gewoon heel veel onzekerheden zijn. Heel veel variabelen die heel moeilijk voorspelbaar zijn, maar die wel met elkaar gerelateerd zijn. Dus dat betekent dat het niet zo evident is van ik doe een goede analyse... en dus kiezen we voor dit scenario en dus gaan we hier aan werken. Uh, en zij hebben toen gezegd, er zijn een aantal hele mooie schijnbare tegenstellingen. En een, de, de gemiddelde MBA-opgeleide top uh, uh, zeg maar functionaris in het bedrijf... die houdt van verzempeling. Dus die willen het liefst gewoon één uitkomst hebben... en daar gaan we lekker vijf jaar aan werken. <lacht> He, en die wereld zit niet meer zo in elkaar... Uh, dus zij hebben bedacht, als er twee echt tegenstellingen zijn, een mooi voorbeeld is, moet ik mij uh, zeg maar op global level organiseren of moet ik juist op landenniveau, hè, nationaal organiseren, dat het niet of A of B is, maar dat je eigenlijk een synthese tussen die twee kan vinden. Dus het lijkt tegenstrijdig, nee, we gaan alles uh, op wereldniveau organiseren of juist op landenniveau. En het zoeken naar zo'n synthese, dat is eigenlijk de uitdaging bij een complex vraagstuk. Nou, wat hebben wij gemerkt? Bij innovatie is dat niet alleen in de strategische dimensie, maar het is eigenlijk ook op alle dimensies. Dus hoe organiseer je innovatie? Hoe voer je innovatie in de executiefase uit? Dus op al die dimensies in je organisatie gelden diezelfde onzekerheden, sterke samenhang, moeilijk voorspelbaar. Kijk, in een running business, zoals we het noemen, een normale operatie, dan weet je op een gegeven moment, als ik dit doe, dan is dit een redelijk voorspelbare uitkomst. Nou, dat werkt bij innovatie niet. Dus hebben wij gekeken, wat zijn de twaalf meest voorkomende paradoxes, verdeeld over verschillende dimensies. En uh, nou, daar heb ik aan de hand van een aantal voorbeelden, heb ik dat beschreven. Daar komt het eigenlijk vandaan. En mooi, we
0: gaan er ook vandaag een paar langs lopen, ja. een aantal van die paradoxen. Misschien ook Peter, ik ben wel benieuwd. Hè? Want, want Koen, jij zegt ook van uh, mensen zijn geneigd in die tegenstellingen te denken. Hè? Maar ja. Je noemt het onwaarschijnlijke tegenstelling. Herken je dat ook in jouw eigen organisatie, Peter? Dat, dat, dat mensen vaak geneigd zijn dingen tegenover elkaar, elkaar te zetten die in, in principe prima ook met, met elkaar samen kunnen gaan?
1: Uh, Jazeker, en ik vind een van de mooie voorbeelden de ondernemende overheid. Daar zit misschien ook al wel een paradox in. Uh, en dat is precies het thema waar wij als waterschappen nu ontzettend tegenaan lopen. Uh, ik hou het dan ook graag bij onze businessen, want dat maakt het als voorbeeld ook heel eenvoudig. Uh, binnen waterschappen zijn we heel druk bezig om onze bijdrage te leveren aan het verduurzamen en circulaire maken van onze maatschappij. Uh, en wij zien dat wij middelen in handen hebben, uh, maar ook grondstoffen uh, onder beheer hebben, waar we een verantwoordelijkheid bij voelen om die terug te winnen. ...opnieuw in te zetten, besparingen te leveren. En wij lopen voortdurend aan tegen het feit dat we een ondernemende houding hebben daarbij. Dat we die verantwoordelijkheid voelen. Maar dat we tegelijkertijd ook geremd worden om uiteindelijk dat te exploreren. Wij mogen een aantal dingen niet die ondernemers ja. wel mogen. Wij hebben een bestuurlijke verantwoordelijkheid waarin toch al snel over kerntaken hm. wordt gesproken... En wij zijn in wetgeving als het gaat over fiscaliteiten of einde afvalstoffenstatus of simpele samenwerking met de markt gebonden aan andere type regels dan die markt die heel erg veel moeite heeft om dat gat in te vullen. Dus ja, dat is een voorbeeld waar we op de dag van vandaag nog steeds mee worstelen. Ja, precies.
0: dus de spanning te zijn. Aan de ene kant je publieke taak, je kerntaak. Aan de andere kant ook dat, dat ondernemerschap dat je nodig hebt eigenlijk... om ook aan die taak dan weer invulling te
1: geven. Ja, maar dat, en dan is het zo dat binnen de waterschapssector... de luiken eigenlijk best ver open gaan in de bereidheid, ook bestuurlijk... Mm -hmm. om daarin stappen voorwaarts te zetten. Maar dat het systeem wat daar omheen zit, van wetgeving... Hè, en dat is zowel Europese wetgeving, mm -hmm. nationale wetgeving... Uh, ons daarin toch best wel belemmert. Terwijl als je kijkt naar waar de grondslag van veel innovaties vandaan komen, uh, Mariana Mazzucato heeft er natuurlijk ook uh, ja. flink ja. over geschreven, dat dat toch voor het merendeel uh, een grondslag kent die bij de overheid start.
2: Ja. Ja. Nou, misschien is als, als je dat in een paradox zou formuleren, kijk je naar twee uitersten. Hè? Dus een, als je dit soort hoort zou ik zeggen van nou, de ene kant is de vrije markt, de ondernemerschap, hè, dat je de ruimte krijgt om alles te doen en de andere is de sterke regulering, dus sterke sturing wat je wel en niet mag doen. En uh, in de paradox theorie eigenlijk waar we dan over mm -hmm. nadenken is hoe zou je vanuit beide visies, hè, vanuit beide perspectieven, uh, een soort combinatie kunnen maken. Dus, en dat is eigenlijk, dat, dat zien jullie dus ook doen. Je probeert eigenlijk een soort uh, optimum te vinden tussen die twee. En uh, wat het grote verschil is met de paradox of uh, zeg maar even het polderen. Het polderen levert een con, uh, concessie op van beide partijen. Dus eigenlijk twee partijen die eigenlijk niet helemaal tevreden zijn. En het idee van een paradox is dat je een synthese vindt waar beide partijen mee tevreden ja. is. Dus dat, dat gaat op een andere manier. Ja, het maar.
1: is ook niet voor niets een schijnbare ja, tegenstelling. Exact. Dat, ja, ja. Dat, dat vind ik het interessante. Ja. Uh, en hij is ook heel schijnbaar. Hè? Want ja. als je kijkt naar de bedoeling die bijvoorbeeld achter dit initiatief uh, ligt. Dan is iedereen het over eens ja. dat die bedoeling uh, als grote macht bovenaan staat. Ja. Alleen ja, het vereist wel dus uh, lef. In dit geval dan ook vanuit de waterschappen. En soms een lange adem en lange polstok om vanuit die bedoeling dan toch ja, die, die, die schijnbare tegenstelling op te heffen.
2: Ja, maar wat wij proberen aan te geven is, naast het feit dat je lef moet hebben, gaat het ook uh, dat je op een bepaald niveau met elkaar in discussie gaat van wat je eigenlijk bedoelt met bijvoorbeeld ondernemerschap of regulering van de overheid. En wat wij meemaken is dat mensen een vast omlijnd beeld hebben van wat ondernemerschap is. Als wij ambtenaren vragen, wat is ondernemerschap? Dan hebben zij andere assumpties daarbij dan een ondernemer. En wat er bijna niet gebeurt, is dat je op dat niveau met elkaar... de basisassumpties, op basis waarvan je perspectief is gebaseerd... dat je dat uitwisselt. En dat is een beetje het geheim van de smit. Dus als je op dat niveau, wat bedoel je nou echt mee... en wat hoort daar wel of niet bij... ...als je dat met elkaar kunt bespreken... ...dan heb je de helft van de wedstrijd al gewonnen. Ja, dus het gaat
0: om, het, om mensen ook bewust van te laten zijn... Dat de, ...hoe zij naar de wereld kijken. die ja. ze hebben over de werkelijkheid dat dat hun perspectief is... ...en dat er ook andere perspectieven ja. dan mogelijk zijn. Ja. Dus het oprekken daarvan eigenlijk.
2: Ja, en er is, is een hele mooie documentaire nu op Netflix. Dat is uh, The Social Dilemma. En die Social Dilemma, die geeft iets bijzonders aan... ...waar wij zien waar de, ook de nadelen van het techbedrijf en de technologie is... Is daar waar je vroeger redelijk open met elkaar kon discussiëren over wat zijn die aannames, zie je dat deze techbedrijven jou precies voorschotelt wat past bij jouw aanname. Dus je wordt alleen maar versterkt in jouw aanname. Ja, ja. En wij zeggen, dat maakt het nog moeilijker om bij elkaar te komen. Ja. Ja. Daar krijg je die radicalisering van en dat zien we in het bedrijfsleven eigenlijk ook. Ja. En uh, ja. dat, dat, dat willen wij eigenlijk doorbreken. Anders kun je nooit ja. een wicked problem oplossen. Dat Amerika lukt het dus ook niet om dat wicked problem op die manier op te lossen. Nee. Ja,
0: interessant. Uh, zo, zo komen we een beetje achter ook van hè, wat is dat paradox denken. Misschien ook wel een aantal paradoxen ook die we vandaag met jullie ook willen bespreken uit jouw boek. Ja. Uh, misschien om te beginnen uh, um, een paradox dat ons erg aansprak was. Uh, slimme mensen versus slimme systemen. Ja. En we hebben ook al met Marco Derksen gesproken over digitale transformatie. En daar ging het er ook heel erg over van wat is nou de drijver van al die ontwikkelingen. Is dat nou die technologie, zijn dat nou die systemen of zijn het nou die mensen. En daar, daar merkte ik ook al dat dat ook al gauw tegenover elkaar gaat ja, staan. Dus ik ja. ben benieuwd hoe jij daar vanuit
2: jouw perspectief naar kijkt. Nou ja, kijk, ik ben zelf natuurlijk een, een, een mooi voorbeeld van hoe ik vanuit één perspectief zeg ik altijd opgevoed ben vanuit die technologiekant. Dus ik denk ook dat heel veel met slimme systemen is op te lossen. Gelukkig na ruim 35 jaar ervaring merk ik dat de mensen die van overtuigd zijn dat alles begint bij slimme mensen ook een heel duidelijk punt hebben. En ook hier geldt de schijnbare tegenstelling weer. Wij weten dat alle grote industriële en andere revoluties die plaatsgevonden hebben, dat vaak de technologie wel de mogelijkheid biedt om een echte grote quantum leap, een grote stap te maken in veranderingen. Maar waar komen die nieuwe technologische inzichten dan vandaan? Hè? Dat is een beetje het kip-ei zijn dat nou de slimme mm. mensen? Nou, een mooi voorbeeld is, waarin je ziet hoe dat uh, soms kan verhuizen van het een naar het ander, is de automotive-industrie. Vroeger waren dat de assembly lines. Denk maar aan meneer Ford. Hè, die zei van uh, ik ga het werk helemaal opdelen. En lopen de band. En daarmee kan ik uh, heel snel elke keer dezelfde auto maken. En die hele automatische assembly line. Die is eigenlijk in de automotive. In de, zeg maar, uh, de voorgaande eeuw. Uh, is dat helemaal uitontwikkeld. Tot en met volledige robotisering. Hè, dus daar kwamen eigenlijk verschillende types van de band. En helemaal door robots in elkaar gezet. Wat zien we nu? Er komt een nieuwe technologie. Augmented reality. En nou vinden deze automotive fabrikanten uit... dat het dus goedkoper is, omdat je agile bent... dat je dus semi-robot assembly lines hebt... en mensen die met augmented reality en ondersteunende tools... weer onderdeel worden van diezelfde assembly line. Dus slimme mensen. De mensen, mensen, mensen het ja, systeem eigenlijk. Ja, ja. ja wa waardoor je dus eigenlijk weer een, een beweging terugziet... en dat heeft gewoon een bedrijfseconomische waarde... omdat ze daar veel flexibeler mee zijn... Maar die mensen zijn niet alleen de mensen. Die worden ondersteund door die systemen ja. van Augmented Reality. Ja.
0: En, en als we kijken he, naar, naar, de, naar de watersector. In het bijzonder AMA's. Jouw waterschap Peter. Hoe, hoe zit dat in, in jullie waterschap? En ook, uh, en ook binnen de sector. He? Want jij, jij, jij kent ook veel partijen en, en mensen in de sector van uh, mensversysteem.
1: Ja, nou dat is ook een vraagstuk waar wij volop in zitten. Uh, een groot deel van het systeem wat wij beheren. Dat gebeurt op basis van automatisering. ...procesautomatisering, meestal ontworpen uh, door de mens. Ja. Uh, dus ook alle protocollen die erachter zaten, de sturingsinregelingen, uh, allemaal ontworpen door de mens. Uh, en wij zijn nu met onze mensen ook het gesprek aan het aangaan over de betekenis van uh, kunstmatige intelligentie... ...in sturing bijvoorbeeld van onze systemen. En daar loop je eigenlijk tegen vergelijkbare zaken aan, waarbij mensen de zorg hebben van... ...oh, die gaan mijn werk vervangen. Mm -hmm. Maar die zorg die hebben wij niet en het lukt ons als, als management uh, nu nog onvoldoende om mensen dus het comfort te bieden dat zij wel degelijk nodig zijn, alleen dat we iets anders van hen gaan verlangen. Kijk, er zijn natuurlijk dingen die uh, vrij repeterend qua karakter zijn of wat eenvoudige analyses uh, of die je kunt automatiseren in een reguliere sturing die prima geautomatiseerd kunnen en die we verder met kunstmatige intelligentie gaan inzetten. Wij hebben ook in de sector diverse pilots lopen met uh, ook uh, de kennis die de grote industrie heeft om zoiets te doen. Alleen de, de roep en de vraag wat is de toegevoegde waarde van de mens is daarin steeds groter. Uh, en wat wij zien is dat die slimme systemen soms toch ook wel in hun slimheid heel veel dommigheid uh, kunnen hebben. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld natuurlijk ook uh, in, de, in het brillen begin van AI ook de voorbeelden gehad... dat uh, AI computers selectieprocedures deden in het begin... Uh, voor het aannemen van nieuw personeel. Ja, als er alleen maar witte mannen uh, in het verleden vanuit de historie in de database zaten. Nee. En je benut dat als criterium. Dan selecteer je weer witte mannen. Dus uh, ik vond het, dat is een sprekend voorbeeld natuurlijk. Dat je die systemen ook een slimme rol moet geven. En uh, wij zijn met onze mensen dus heel erg aan het nadenken. Van hoe pas jij als mens uh, in dat uh, nieuwe systeem. Samen met uh, de technologie. En waar zit die toegevoegde waarde en wij zien heel nadruk dat die toegevoegde waarde veel meer zit in strategie, en, vooruitdenken, en, uh, nieuwe concepten, de integraliteit. En vooral ook de integraliteit van onze omgeving. Want dat is, als je kijkt naar de watersector, een belangrijke. Uh, uh, water is overal en stroomt overal. Voor zover het her is. <lacht> he? uh, maar, een heel ander issue. Een heel ander issue. Uh, Niet uh, voor uh, vandaag, maar daar, daar kunnen we podcasts uh, uh. mee vullen. <lacht> maar wat veel belangrijker is, is die omgeving. Dus voorheen werd heel erg gekeken naar de technologie, ja. die omgeving en alle ontwikkelingen die in de omgeving gaande zijn... die kan die technologie nu op dit moment nog niet bevatten of kan daar nog niet een sturing op zetten. Nee. Dus onze mensen die worden veel meer die omgevingsofficieren uh, om uiteindelijk uh, heel vroeg nieuwe ontwikkelingen te ontdekken... concepten te ontdekken, bewegingen die er zijn maatschappelijk gezien... En op die manier ook te kijken van hoe technologie daar dan een plek in kan krijgen.
2: Ik zie wel een splitsing hier Peter. Kijk die, wat je vertelt dat dat bepaalde mensen zijn. Zeg maar even slimme mensen die dit soort concepten bedenken. En systemen die eerste zeg maar prototypes laten bouwen. En dan volgens de systemen laten leren. Hè? Met alle ups en downs zoals je net vertelde. Er is een andere groep mensen die vaak een vakspecialist zijn. Dus daarmee eigenlijk een beperkt aantal verschillende functies kan uitoefenen. Wat er ook met die systemen gaat gebeuren. Denk even weer terug aan die augmented reality. Dat je vroeger bijvoorbeeld iemand die alleen maar elektro kon. En weinig mechanica uh, zou kunnen bij het onderhoud. Dat die met die slimme systemen waar die geholpen wordt. Eigenlijk veel breder inzetbaar wordt. Dus je kunt eigenlijk de mensen op die manier on the job. Heel makkelijk ondersteund trainen. In een veel grotere verbreding van hun, van hun functie. En ik denk dat dat ook iets is wat je, je mensen zou kunnen helpen uitleggen. Dat het niet is dat ze zeg maar hun werk wordt overgenomen. Maar dat ze ja, op, een, op een goede manier ondersteund ook gaan worden door de organisatie met hun systeem om brede inzetbaar te
1: worden. Ja, ja helemaal eens. Dus ook in aanvulling daarop. Uh, kijk, Ik denk ook niet dat het werk daardoor minder gaat worden nee. van mensen. Kijk, Wij willen met z'n allen ook steeds meer weten. We zijn een grote informatiemaatschappij. En wij willen steeds meer kennis hebben. En die kennis die moet steeds meer verdicht worden. Hoogwaardiger, gelinkt aan allerlei andere thema's. Dan die wij vroeger deden. Dus wij zien ook dat die informatiebehoefte toeneemt. En daarmee dus ook uh, de manier waarop we die informatie vergaren. Uh, dus ik zie dat wel denk ik. Maar ik zie, wat ik vooral ook zie. Is dat wij een verschuiving krijgen. Ook van uh, welk, welk functieniveau. Ja. Welk opleidingsniveau mensen nodig hebben. He, waar wij voorheen zeg maar even in de techniek. Toch mensen, uh, vooral die ook nog goed konden sleutelen uh, hadden en die uh, ja, toch eenvoudige bedieningen konden doen, zien wij met de toenemende uh, invloed van technologie en ook verschillende soorten technologie, ja, dat wij toch uh, ook in ons personeelsbestand langzamerhand aan het opklimmen zijn dat mensen toch een, een andere opleidingsachtergrond uh, en, en kennisniveau hebben. Uh, ja. uh, we, we hebben een mooie diagrammen gemaakt van onze organisatie. Dan zie je echt dat de hoeveelheid uh, hbo'ers en wo'ers... Uh, toch echt nadrukkelijk binnen de waterschapssector een, uh, een opmars heeft. En dat komt ook uh, door deze technologische ontwikkelingen.
0: Ja. Ja, dus als, als, als ik goed begrijp Peter, door de technologie verandert de aard van het werk ook. Uh, bepaald, bepaald werk verdwijnt, maar je zegt... het vraagt dus ook echt iets anders van de toekomstige waterschappers... Dus er zijn dan bepaald, uh, is het werk dan zo dat, um, want je zei net ook iets over repeterend werk. We hebben ook al vaak gewoon administratief werk, dingen die herhaling vragen. Dat dat steeds meer geautomatiseerd wordt. Dus dat betekent dat, dat er straks een bepaald soort baan nog in het waterschap aanwezig is. En we zijn ook wel benieuwd van, goh, wat, voor, wat voor type werk is dat dan, wat er dan straks nog is? En wat, en wat verdwijnt er dan?
1: Ja. Optiek? Nou ja, um, heel actueel bij ons is de roep bij ons bijvoorbeeld van een functiegroep als secretaresses die veel administratief werk uh, toch nog verrichten... die nu ook zien dat door de toenemende mate van automatisering... Uh, dat wij, en informatisering, dat, dat hun werkzaamheden veranderen en, en ook verminderen. Ja. En wij zijn heel erg met onze medewerkers op zoek naar de wendbaarheid. Van ja, oké, okay, dat kan nu in het hier en nu het geval zijn. Uh, maar wat, als we die dingen kunnen voorzien, welke mensen kunnen we uh, laten omscholen... Uh, zich verder laten doorontwikkelen om ervoor te zorgen dat zij... ...andere type werk uh, kunnen gaan oppakken. Maar verdwijnen in dat soort administratieve rollen absoluut uh, werk uh, verdwijnen arbeidsplaatsen. Jazeker. Ja, zeker. Maar er komt ook een heleboel nieuw dus voor in de plaats. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de groei bij ons van uh, procesautomatisering. Uh, wij hebben een datalab inmiddels opgericht. Ja. Dat hebben we twee jaar geleden gedaan. Dat was binnen de waterschappen, was dat bijna... Uh, ja, nu rekenen we revolutie is nieuw, en wij hebben nu we alleen maar slimme, knappe koppen van buiten ingevlogen, nee, wij hebben voor een belangrijk deel gebruik gemaakt van onze huidige medewerkers, die die potentie hebben, we hebben ze opleiding training en vooral ruimte geboden om daar een stap in te maken, en zo ja en zo waren we. hebben een datalab uh, waar we nu al hele mooie producten hebben die we echt de afgelopen jaren waar we niet van hadden durven dromen. Peter,
2: in die, uh, in die systemen we gaan we steven naar zelfsturende uh, waterketens ook toe, waterzuiveringen. Hoe zorgen we ervoor als het al die kennis die nu in die mensen in het hoofd zit, in zo'n systeem komt te zitten en die slimme algoritmes, hoe zorgen we er dan voor dat uh, de mensen slim blijven eigenlijk als al die slimheid in een systeem komt te zitten?
1: Ja, ik kijk. Ik heb zelf een beetje weerstand tegen die zelfsturende systemen, systeem, want daar geloof ik niet zo in. Ik zie het systeem nog steeds en altijd als een hulpmiddel. En ik zou het een hele enge gedachte vinden als het systeem ons zou sturen. Maar, uh, en het is ook zo dat wij de afgelopen jaren altijd al ondersteund zijn door heel veel systemen, hè? vrij lineaire systemen. In automatiseringszin, uh, dat is natuurlijk al decennia het geval, ze worden alleen steeds uh, slimmer. En ze kunnen veel sneller reageren op omgevingsvariabelen. Dat is een belangrijke. Voor ons zit de kunst er vooral in dat, dat onze mensen dus slim gebruik kunnen maken van die informatie. En die, die data die wordt vergaard. En dat wij nadrukkelijker de mensen inzetten om combinaties te maken die, die niet door die systemen kunnen worden gemaakt.
2: Nou, ik kijk er iets genuanceerder tegen. Ik, ik, ik denk wel dat er een symbiose komt tussen mens en slimme machines. Uh, en de ene keer is de, de, zeg maar, is de mens leidend in het innovatieve, hè? dat ze met een idee komen en leert dat systeem. Maar wat ze steeds meer zien is dat die systemen de snelheid van die nieuwe wereld die bedacht is door iemand overnemen en met variaties kan komen die een mens gewoon niet zo snel of zo goed kan bedenken.
0: Dat had je bijvoorbeeld met de financiële crisis, er waren op een gegeven moment systemen ja. in die banken en toen ging ja. het mis en toen bleek dat er eigenlijk niemand in het, in het huis was die ja. nog snapte wat, waar dat vandaan kwam. Nou dan de ja, dus en daar zie idee. je dus
2: ook heel veel ethische discussies die met name bij nou. de overheid spelen. Hè? Dan je ziet het dus nu ook met al die toeslagen, hè? dat het systeem het overgenomen heeft of je wel of niet fraudeert. Maar dit zien we ook in de techniek terug, want een systeem doet via slimme sensoren, die zegt van goh, ik zie dit en dit en dit, dit onderdeel moet je nou preventief vervangen, wat wij als mens niet hadden bedacht. En als maar de vraag of dat wel of niet terecht is, maar dat van elkaar leren, die snelheid, die zien wij komen. En dat betekent dat dat niet alleen de slimme HBO- en WO-koppen zijn, maar de mensen die in de, gewoon in de uitvoering zitten, kunnen met deze systemen ook veel sneller leren en verbreden. Dus ik, hmm. ik zie een enorme toekomst in die, in die samenwerking. En dat vinden wij al een synthese nee. in de paradox. Ja, maar <laughs> maar als,
0: als ik dan nog door mag gaan, wordt de potentie van technologie niet alleen maar benut? Zolang, dat is een stelling misschien wel, zolang ja. mensen er op een goede manier mee om kunnen gaan. Is dat...
2: Nou, dat, dat is een mooie gedachte. Ik denk mm -hmm. dat er al zoveel systemen zijn waar de mensen niet eens meer snappen wat de systemen gaan doen. En dat we helaas er pas achter komen als het niet goed is, als het al gebeurd is. Uh, maar goed, de historie ligt plat met dit soort voorbeelden. En mm -hmm. voor, vooral in oorlogstijden. Kijk, ik heb bij AT&T gewerkt en de grootste innovaties kwamen bijvoorbeeld na de, de oorlog in Irak. Want daar werden dingen uitgetest. ...die later weer gebruikt werden in de civiele industrie. En dan kom je dus op heel veel ethische vraagstukken. Uh, en ik denk dat dat ook het nieuwe vak wordt, ook binnen de waterschappen... ...dat daar iemand gaat komen of een team gaat komen... ...die over dit soort dingen gaat nadenken. Is dit wel wat we willen? Even een mooi voorbeeld hiervan. Ik denk als je goede analyses doet van de kwaliteit van water... ...op bepaalde geografische plekken en je weet wie daar woont... ...dan weet je heel veel over de bewoners. Wat ja. ga je met die data doen? He? Dus ik kan al voorspellen als daar een bepaalde verhoging van een bepaalde stof in het water zit... dan kun je een beetje voorspellen waar die mensen mee bezig zijn. Is ja. dat wat je wil of is dat niet wat je wil?
1: Nou, ik vind dat een hele mooie brug ook, als ik zo vrij mag zijn. Want kijk, dat is uh, precies ook uh, waar wij nu uh, naar op zoek zijn. In het hier en nu zitten we natuurlijk in een coronapandemie. Ja. En wij hebben uh, met, uh, met uh, onze samenleving een dashboard ontwikkeld... waarin we aan van parameters uh, kijken wat is de ontwikkeling van corona... Wij zien in onze sector dat wij vrij dominant worden op dat dashboard. Omdat inderdaad wat jij zegt aan de hand van een stroom die wij beheren... ...lees afvalwater, ja. heel veel gegevens beschikbaar zijn. Vijf jaar geleden was daar een innovatieprijsvraag... ...waar dit concept de winnaar van was. Er was toen geen momentum voor. Wij hebben een prijs gehad die hangt bij ons op kantoor. en Iedereen vond het <lacht> fantastisch, maar een follow-up konden we niet maken. We zijn nog geen vijf jaar later... En ja, we zitten daar middenin. We zijn nu aan het uh, onderzoeken ja. hoe we dat verder kunnen gaan uitrollen met ja, het ministerie van VWS uh, en van het RIVM. Uh, dus, dus, dus dat deel ik voorkomen. En wij zitten dan ook nog in een bestuurlijke omgeving waarbij die, die ethische vragen, uh, maar ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid een hele grote rol spelen. Want ja, in de mate van zelfsturing, uh, dat beperkt natuurlijk ook de mate van de bestuurlijke sturing. Ja. Maar de verantwoordelijkheden blijven op dezelfde plek liggen. Nog steeds die bestuurder. Nu kan die bestuurder mensen aanspreken, uh, die kan organisatieonderdelen aanspreken. Hoe gaat dat in de toekomst? Ja, ja dat, dat zijn wel hele relevante vragen.
2: En ja, een mooi wicked problem. Een heel mooi wicked problem. <laughs> ja.
0: Ja. Uh, uh, misschien ook wel hè, want dan heb je het ook over, we hadden het net ook over fouten maken. Er zijn ook allerlei onderzoeken van psychologen dat wij um, van systemen minder bereid zijn fouten te accepteren dan ja. van mensen. Bijvoorbeeld als je het hebt over die zelfrijdende auto's, hè, dat als daar een keer iets fout mee gaat, is het iedereen op de kast. Terwijl de hele dag in het verkeerde ja, weten het allemaal of vaak je tegen een paaltje aanrijdt. Nog erger, zeg maar. Dus dat is ook wel interessant.
2: Denk ik. Ja, 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 dus wij kijken als mensen anders naar systemen. En systemen kijken altijd op dezelfde manier naar mensen. Daar moeten wij aan wennen. Een ja, ja. uh, systeem is wat dat betreft gewoon oerzakelijk. Oerzaai en zakelijk. Er zit geen emotie in. Uh, en wat doen wij als mensen? Wij gaan systemen bouwen met emotie. Dat, heb ik ook, dat vind ik geweldig om te zien. Denk even aan de zorg. Wij denken dat er straks emotionele robots zijn die, die heel veel dingen gaan overnemen. Nou, ethisch wordt daar helemaal niet over nagedacht. Dus dat is een hele goede kant. Ja. Maar goed, als je even over nadenkt wat je ook met emoties kan doen. Nou, kijk weer even naar de social dilemma. Daar, daar wordt uitgelegd wat je met emotie in systemen kan doen. En hoe je mensen kunt beïnvloeden. Nou, ja, dat is weer een prachtig mooie paradox. Hoe ga je dat oplossen?
0: Misschien is dat wel een mooi bruggetje naar nog een paradox in jouw boek, Koen. Dat is de, le de leider versus de volger. Ja. Um, zou, zou, je dat, zou je dat kunnen toelichten? Wat, wat betekent deze paradox?
2: Ja, kijk, innovatieleider uh, wordt getypeerd als uh, in dit geval organisaties. Hè? Uh, organisaties of uh, ondernemingen die voortdurend als eerste met een nieuw product of een dienst of een proces in de markt komen. Uh, en er zijn een aantal typische voorbeelden uh, die we kennen. In de, in, bijvoorbeeld in de business-to-business. Business, uh, was vroeger Philips echt een innovator? Kwam continu met uh, nieuwe producten. Wil niet zeggen dat ze altijd het meeste aan verdienden, maar was wel een innovator. Uh, 3M, de meeste kennen ze alleen maar van Post-its. Maar ze weten niet dat er echt duizenden verschillende producten wereldwijd uh, allemaal door 3M zijn ontwikkeld. Dus dat zijn echt de bekende innovators. Heel veel bedrijven waarvan wij nu roepen dat ze innovator zijn... ...denk even aan Apple, die zijn eigenlijk begonnen als slimme volgers. <coughs> die hebben dus zelf niet de kern van hun uh, product of dienst bedacht... ...maar hebben daar andere dingen aan toegevoegd... ...waardoor ze marktleider werden. Dus een innovatievolger die investeert minder in echt, echt nieuw nieuw. Uh, daardoor loopt hij op minder risico's voor het geïnvesteerd vermogen... Uh, maar heeft zich vaak, als je als tenminste lang kan overleven, gespecialiseerd om iets wat door een ander bedacht is veel slimmer of goedkoper of beter te doen. Dat is een ander vak van innovatie, zeggen wij. En wat we zien is dat de gangbare theorie in de economie is en de marketing is dat je een keuze moet maken. En wat wij zien, dat de meest succesvolle bedrijven keuzes maken in welke productportfolio of in welke markt ze Zeg maar innovator zijn en in welke markten ze gewoon volgen. En dat kan dus.
0: Maar dat is dan eigenlijk geen paradox. Je moet kiezen? Of is het niet nou
2: ja, de paradox is dat je moet kiezen, dat het is of dit of dat. Mm -hmm. En de synthese is, als je het met elkaar kunt verbinden, dat dat uiteindelijk nog een beter en more sustainable, zoals dat zo mooi door de Amerikanen wordt genoemde, business mm -hmm. oplevert. Dus voor waterschappen is, uh, jullie hebben een aantal monopolies denk ik, hè, op wat je wel en niet mag doen. En het nadeel van een monopolie is dat er over het algemeen minder motivatie is om elke keer met vernieuwingen te komen. Uh, omdat er niet een concurrent is die morgen je kan inhalen. Nou, één onderdeel van ondernemerschap is dat je dat dus wel gaat doen. Dat je daar dus uit die comfortzone stapt. En dat je niet alleen maar volgt wat de industrie aan technologieën bedenkt en dat gaat inzetten in jouw processen, maar dat je zelf ook met vernieuwende technologieën komt en wellicht dat zelfs te gelden zou kunnen maken buiten jullie industrie. Dan ben je aan het
0: ondernemen. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, daar wilde ik net op reageren inderdaad, want ook dat is dan een... Paradox, want uh, de complexiteit is voor onze opgave groot. Kijk, als je alleen naar technologie zou kijken voor dat specifieke vraagstuk wat er ligt, is het antwoord ja. Maar de reden ook waarom waterschappen zo'n rol innemen in innovatie is vanwege ook weer het hogere doel. Ja. He, wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Water is daarbij essentieel. Ja. En uh, wij zien in die leefomgeving dat er een schaarste is uh, aan hoeveelheden water. Dat wij bijdragen met uh, onze infrastructuur aan de uitstoot van uh, CO2 of andere broeikasgassen. Uh, wij zien dat wij dus eigenlijk bijdragen met wat wij hebben aan het veroorzaken van het eigen probleem, namelijk klimaatverandering. Ja. En, en dat is dan dus ook een driver uh, om die vernieuwing in te gaan zetten en op innovatie in te zetten. Ja. En ik ben het helemaal met jou eens, en dat zien we de laatste tijd ook nadrukkelijker, dat we bezig zijn met concepten waarin wij dan voorop lopen eh, en ook een langere adem hebben dan de markt. Eh, en ik zie dat ook eens een sterke verantwoordelijkheid van de ondernemende overheid in dit geval. Kijk, eh, innovatie eh, heeft in veel innovaties natuurlijk echt gewoon een lange adem nodig, wil je iets laten slagen. Wij zijn met concepten bezig in, de, in ontwikkeling die meer dan tien jaar eh, duren voordat ja. het eh, time to market is. Ja. Ja, en je moet in de tussentijd maar wel eh, de energie ervoor houden, de middelen daarin kunnen stoppen, de overtuiging ja. houden. Uh, met alle grillen die er zijn in die omgeving... zoiets te blijven vormgeven. En ik, 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 ik denk dat wij als waterschap... ...en dat vind ik ook het mooie... ...dat zie je dat dat nu ook steeds breder wordt beleefd... Uh, ...zeker ook bij onze bestuurders... ...dat we die verantwoordelijkheid hebben... ...en blijven houden. De kunst is wel... Uh, ...dat je ook slim blijft kiezen... ...in waar je op inzet. En dat vind ik ook in deze technologische mogelijkheden... ...die er zijn, uh, en die zijn er te over. Ja. Bijna wekelijks word je gevraagd... ...om te participeren in nieuwe initiatieven om daarin een, een, een slimme keuze te maken van waar ga je nou wel op inzetten... en waar ga je nou niet op inzetten.
2: Ja, dat zal echt een strategisch vraagstuk herbeten. Uh, dus dan moet je heel erg terug naar je missie en je visie van je bedrijf. Waar sta je voor? En dan die vertaling te maken. En wij weten dat in je bestaande business is het relatief voorspelbaar. Als je dit doet, dan weet je, nou, dan, dan kunnen we dat wel of niet realiseren... Bij innovaties is dat dus veel lastiger. Dus je ziet ook dat wij, wij zijn vaak betrokken bij bedrijven met maatschappelijk karakter. Dat ze zoeken naar de juiste wat we noemen portfolio. De verzameling van initiatieven op het gebied van innovatie. Om die slim te kiezen. Waarbij je weet dat de kans dat ze allemaal uh, zeg maar, gerealiseerd worden natuurlijk heel laag is. Hè? Dus uh, de scorespercentage is gewoon lager dan bij de anderen.
1: En als je dan... Uh we kijken naar de waterschappen in Nederland en die vergelijken met andere landen. Zijn wij dan wereldwijd gezien nog steeds een soort innovatieleider? Um, nou, ik, ik weet niet of dat zo is. Als je kijkt dat de watersector, uh, hoe die beoordeeld wordt in het buitenland, is nog steeds wel zeer vooraanstaand. Alleen ik denk dat overal verschillende cherries zijn die er gepikt worden. En uh, volgens mij gaat het er ook niet meer om, om om te roepen wie nou uh, de beste is. Om, maar vooral gaat het om te zoeken van waar liggen nou haakjes om het collectief uh, te verbeteren. Wij zijn met een aantal initiatieven bezig die vrij uh, innovatief of, of zelfs experimenteel uh, zijn. Waarbij we de zoektocht hebben gehad. Zijn er in de wereld nou vergelijkbare initiatieven? Ja, ...je kunt heel beperkt daarnaar kijken... ...maar wij zagen aanpalend dat die initiatieven... ...er waren, maar, maar, maar zeer beperkt. Nou, als dat zo is... is het eerste, uh, ...kunnen we iets leren van de ander ...kunnen we daarin samenwerken. Uh, wat wel zo is, is dat als je kijkt naar de... ...naar de domeinen waar het waterschap... ...of uh, waar de in Nederland... ...mee geconfronteerd worden... Dan, uh, ...dan denk ik wel dat hier gewoon... ...heel nadrukkelijk in Nederland... de pijn wordt uh, ervaren. Uh, droogte, uh, wateroverlast... Wij zijn het afvoerputje natuurlijk van Europa. Dus over waterkwaliteitsvraagstukken zijn we altijd degene die, zeg maar even, aan het einde van de pijp zitten. En als we dan met onszelf realiseren dat er miljoenen mensen in het Westen afhankelijk zijn van hun drinkwater uit oppervlaktewater, waarin al die andere landen een rol bij hebben gehad. Zeker. Maar zijn wij daarin aan het beste? Nee, maar wij ervaren misschien die pijn ook wel het hardste. Mooi.
0: Misschien ook. De volgende paradox. En, en die hebben we ook uitgekozen, want dat vonden we wel grappig. Martijn en ik doen veel sessies voor innovatoren in de watersector. Dus mensen die zich bezighouden met innovaties. En dan zie je in die handtekening onder de e-mail staat heel vaak innovatiecoördinator. En daar hebben we, daar hebben we met die met innovatoren ook al. Is in, in, in een online innovatiesnack die wij organiseren, waar daar hele discussie over. Want toen, um, toen waren de innovatiecoördinatoren, en toen vroeg ik iemand van waar moeten we daar nou mee met die rol? Hè? En toen. In de chat werd ook gereageerd: ge innovatie. Kun je niet coördineren? Dus er, was het, er ontstond een hele levendige discussie van. En misschien als opmaat ook naar de derde paradox. Van dat manager versus leider. Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Nou ja, de vraag vanuit de paradox. Kun je dit nou managen? En kun je dit nou coördineren?
2: Nou, ik ben weer blij dat het paradox is, dus beide kunnen <lacht> uh, en beide zijn ook waar. Ja,
0: ja.
2: Maar er zit wel iets uh, fundamenteels in uh, en dat heeft met, ook met, met een stuk met het mensbeeld te maken. Hè. Het, is een, het is niet alleen voor innovatie, dit geldt natuurlijk ook voor je gewone operationele bestaande processen. Ga je van het mensbeeld uit dat mensen sturing nodig hebben om goed te kunnen performen of hebben mensen support nodig... Uh, ...op allerlei mogelijke manieren... ...en kun je ze ondersteunen... ...om tot uh, zeg maar maximale uh, vermogen... ...en performance te komen. En je ziet dat bij mensen... ...die met innovatie bezig zijn... ...en die dat ook leuk vinden... ...en dat ook opzoeken... ...een natuurlijke vijand tegen sturing hebben. Want uh, de uitgangspunt is vaak van... ...ja, als je stuurt... ...gaat er vanuit dat je snapt... ...waar we mee bezig zijn... ...en dat kan helemaal niet... ...want het bestaat nog niet. Dus hoezo ga je mee sturen? Nou... Dat is natuurlijk maar gedeeltelijk zo. En zeker in een commercieel bedrijf... maar in elk bedrijf waar ook economische wetten uh, gelden... moet je dus keuzes maken... hoe lang blijf je investeren in allerlei nieuwe dingen. Dus management heeft iets te maken met planbaarheid. Heeft iets te maken met een verwachting die je reëel kunt hebben... en dat je ook probeert jouw meetinstrumentarium... en je dashboard zo neer te zetten... om te kijken of dat ook gebeurt. Nou, de hele andere kant is innovatie van... ja, ik ben lekker crea bezig... en dat is leuk en sexy... Uh, na 35 jaar ben ik erachter dat dat slechts 5% het werk is van iemand die innoveert. En 95% is bloed, zweet en tranen die ook bij de gewone operatie geldt. Het is gewoon heel hard werken, het is sabbelen. En het is nog frustrerend omdat heel veel dingen gewoon anders gebeuren dan je dacht. Dus eigenlijk zal iemand die een innovator is... meer het vermogen van zelfsturing en zelfmanagement moeten hebben... waarbij die zoveel mogelijk geholpen zou kunnen worden... En we zien ook dat het heel erg cultuurbepalend is. Er zijn bedrijven die, ik noem maar even het, het anglo saxische model, waarin gewoon een hele sterke sturing is. En het Rijnlandse model, wat meer in West-Europa is, waarin je met heel veel stakeholders met elkaar probeert een omgeving te creëren, waar iedereen zo ook tot een performance kan komen. En wij zien dat een goede combinatie van af en toe toch wel even sturen uh, nodig is. Denk alleen al, ik heb tien initiatieven in mijn portfolio. En ik neem nu als manager de, het besluit om deze twee te stoppen. Een innovator, die doet dat niet zo gauw. Er zijn weinigen die dat doen.
0: Kill your darling
2: session. Exact. Ja, ja, ja. maar... De, de, dat, dus daar is sturing voor nodig, zeg maar. En vaak ook nog externe sturing. Dat is eigenlijk het grote verschil. Er zijn dus mensen die zeggen... Ja, je kunt niet zonder sturing. En anderen zeggen... Uh, sturing doodt iedere innovatie. Dat zijn even de twee uitersten.
1: Ja, ik ben heel... ...blij met wat je zegt... ...want ik herken het ook helemaal... ...en uh, die paradox... ...die ervaren we natuurlijk ook... ...in het dagdagelijkse leven... Ja. ...en uh, ook in een bestuurlijke organisatie... ...zoals wij zijn... ...heb je ook nog een aantal componenten erbij ...die weer van invloed zijn... Hè? Uh, ...namelijk een innovatie die succesvol is... ...die kent vele vaders hè... Ja, gelukkig... Uh, maar, <laughs> ...gelukkig wel... ...en die hebben wij ook nodig... ...dan weer om ja. het verder te brengen... ...maar innovaties die dat niet zijn... ...en dat zijn er sommige inderdaad ook uh, genoeg... ...daar moet voldoende steun... ...en ruimte voor zijn om ervoor te zorgen dat mensen daarop niet worden afgerekend... of, op het, of dat daar toch bijsturing plaatsvindt op momenten waarop het nog ongewenst ja. is. En, en dat vind ik, in, uh, en daar hadden wij het natuurlijk van tevoren ook over... wij hebben uh, grote moeite soms om uh, innovatie ook gewoon... wat wij dan noemen, onder de waterlijn te houden. He, dus misschien wel dat het aan de bovenkant nog niet zichtbaar is. Want je moet mensen wel uh, een klimaat- en organisatie geven... waarin ze de ruimte hebben om die pioniersrol ook te gaan vervullen. Bij ons heet ze dus ook geen in, innovatiecoördinatoren, maar heten het inderdaad innovatoren. En dat is niet alleen vanwege de naam, maar dat, die, die zitten uh, niet op targets. Dus, dus we hebben ja. innovatoren die non-target bij ons in de organisatie uh, hun rol vervullen. Zijn ze niet aanspreekbaar? Worden ze niet aangesproken? Hebben we niet met elkaar uh, strategiemomenten van wat is nou precies de oogst van dat alles? Uh, en waar zouden we moeten bijsturen? Heel degelijk. Uh, het betekent zeker niet duizend bloemen bloeien, loslaten en ga je goddelijke gang. Maar het betekent wel lang zorgen dat die innovatie ook uh, ruimte krijgt en uh, smeermiddel kan zijn om dingen toch te bewegen. En soms, en dat uh, is, vind ik ook wel mooi, ik vind onze innovatoren onderkennen dat ook, die hebben de uh, hiërarchie of daarmee de sturing en besluitvorming soms ook nodig. Dus die ja. zegt ook heel nadruk van ik wil nu gedekt worden in wat ik doe. Mm -hmm. He, sta je achter mij uh, of wat vind je uh, van dit initiatief of de voortgang ervan uh, in de context van wat er verder in de boze buitenwereld of in de omgeving gebeurt. En dan hebben ze die sturing uh, of dat management nodig. Ja. Ja.
2: Nou ja kijk hier zie je weer hoe belangrijk het is dat je eigenlijk terug moet gaan naar wat zijn jouw basisaannames, wat jij sturing vindt. Hè, en wat je, zeg maar, uh, faciliterend vindt, om het zo maar te zeggen. En, en daar zie je grote verschillen. Hè, ik, ik ben in ieder geval van de leeftijd dat klassiek iedere topfunctionaris uh, MBA uh, werd opgeleid. En dat is per definitie sturend. En er zullen een hoop luisteraars daar misschien een ander beeld bij hebben. Maar uh, een, een MBA gaat heel erg van de, de, de plan matigheid van business. En, en die, die gaat daar ook een soort voorkast op maken en een verwachtingen proberen zo expliciet mogelijk te maken. En daar zie je het punt. Iemand die uh, zeg maar echt op het innovatie zit, die wil eigenlijk een omgeving waarin een reëel beeld is, wat een reële verwachting is. En die moet ook snappen dat dat niet oneindig is. Hè? Dus een reële verwachting van hoe lang jij je gang mag gaan als innovator. Als je daar niet over hebt. En waar daar de aannames in zijn. Wat reëel is en niet. Dan krijg je alleen maar wel eens niet eens discussie. En dan kom je er dus niet uit. Ja. Dus wij hebben vaak dat we rond de tafel zitten. Met het management. Zo vaak de innovation boards. Hè, zoals ze zo mooi heeten. Dan komen de projectleiders met knikkende knieën. Om weer uit te leggen waarom ze het weer net niet gehaald hebben. Maar toch wel verder willen. En daar gaat bijna nooit de discussie over. Wat is nou reëel? Wat is nou een reële verwachting? He, en die innov kijk Het ergste wat je kan overkomen is dat je met nieuw huiswerk uh, terug wordt gestuurd uh, voordat je verder mag. Nou Dat is de meest killing uh, manier van sturen voor een innovator. Ja, maar He. Het gaat
1: dus ook om de sensitiviteit die mensen die als innovator hol uh, vervullen. Hoe zorg ik ervoor dat ik ondanks dat ik vrijheid nodig heb ook voldoende ben aangesloten ja. op de organisaties met wie ik samenwerk... of de organisatie wie ik ten dienste ben. Ja. En, uh, en ook leer te waarderen uh, dat die, die hiërarchie of die wat dan hè, het begrip van sturing... dan ook in mogen houden, dat dat behulpzaam kan zijn exact. in het maken van keuzes. Het kan zijn in Kill Your Darlings, het kan zijn in... Uh, ...de rug recht houden en een extra steun. Het kan zijn in het laten ontstaan of verder creëren van een veilige omgeving... ...om nog even te kunnen door-innoveren, terwijl de druk van buiten groter is. Dus uh, zolang die sensitiviteit er maar is,
2: dan, dan kan het
1: tot een succes worden. Ja.
2: En dus moet je uitleggen wat je met management bedoelt. Ja, we
1: ja. ja, 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 en...
0: net op de term rugdekking. Dat vond ik wel interessant. Dus dat is ook dat mensen een soort veiligheid zoeken. Dus ik ben, ik ben met een bepaalde innovatie bezig... En ze hebben eigenlijk in een Irakse in een organisatie of van bovenaf toch een soort fiat nodig van ga je mee door. Is dat, is dat wat je bedoelt ook met rugdekking, wat je, wat je net zei?
1: Ja, zeker. Want kijk, iedereen heeft het erover dat dan innovatoren hartstikke autonoom zijn. En dat zijn dan de vrije vogels en dat soort dingen. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. De meeste mensen, mensen zijn toch ook onderdeel van de kudde. En die kijken ook heel erg goed wat er gebeurt in die kudde. En zijn daar gevoelig voor, ook, ook de innovatoren. Want ja, anders moet je
2: ondernemer worden. Precies. Dus, ja. ja, en, en, en <laughs> zeker ook in,
1: in, de, in de context van uh, innovator binnen een waterschap. waarin je ook nog eens een bestuurlijke omgeving hebt. waarvan je niet van iedereen kan verwachten exact zien, horen, weten, voelen exact. wat daar speelt. Uh, dan ben je op zijn minst, hè, uh, als je dat onderdeel van het management ziet... Uh, de oren en de ogen van die omgeving... om te zien wat, wat daarmee dan de context bepaalt... of waarbinnen een innovatie een plek kan krijgen. Mm. Dus het is heel erg helpen. En dat, dat vind ik zelf ook het fijne in, in ons team. Hè. Ik legde voor deze uitzending ook uit... dat innovatie binnen AMA's rechtstreeks onder uh, de directie zit. dus Mensen vallen dus ook rechtstreeks in een functionele uh, rol onder de directie, juist ook om die ruimte te kunnen bieden, die nabijheid, maar af en toe ook te zeggen van oké, okay, uh, of we stoppen of we gaan door en ik dek je daarbij en ik organiseer met jou die ruimte. En Peter, hoe gaat het dan precies met bestuurders? Want uh,
2: innoveren is ook risico's nemen. Je kunt het niet meteen altijd zeggen van dit is de business case die erachter zit. Uh, sommige innovaties mislukken ook. Hoe gaan bestuurders daarmee om?
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg wisselend. Toevallig, uh, afgelopen week had ik ook een gesprek met een van de bestuurders. En dan heb je een bestuurder die heel erg uh, uh, innovatief kijkt naar de vraagstukken. Dus en dan ziet ook dat met het verwezenlijken van de opgave die zij hebben... dat dat niet meer lukt via gebaande paden. Uh, en dan wordt dan met de mond inderdaad ook beleden. Uh, van, ja, vooral doen, inzetten. Maar op het moment dat wij overschrijdingen hebben over budgetten... of op het moment dat iets te lang duurt... Uh, dan ontstaan ook geluiden uh, van ja, moeten we dit nu wel doen? Is dit nu wel onze taakopvatting? Ja. Uh, want uiteindelijk doe je die innovaties ook met publiek geld. En zeker ook in tijden van crisis, uh, waar we nu dan op dit moment ook in zitten. Ja, dan wordt er heel goed naar gekeken uh, hoe je met dat geld omgaat. Ik troost mij gelukkig uh, dat binnen ons waterschap de Morris vooral is en overwegend is, dat wij inderdaad echt voor de lange termijn... Ja. En visie moeten wegzetten. En dat voor de lange termijn die innovaties nodig zijn.
2: Dat is een heel groot verschil. Wat we nu zien bij uh, zegt de commerciële bedrijven. Rond corona. Is dat gewoon heel veel innovaties gewoon gestopt worden. Alles wordt laten we de operatie overeind houden. Laten we overleven. Uh, en ook bedrijven die misschien wel het geld hebben. Doen toch die paflofreactie. reactie. Uh, en wij weten gewoon dat over over drie tot vijf jaar waar normale innovaties naar de markt gaan, er dus niet zullen zijn. Dus we kunnen nu al voorspellen wat er in de komende periode gaat gebeuren. We zien het gewoon. En uh, dan moet je dus, wat jij zegt, een langere termijnvisie aanhouden. En als je door de beurs geregeerd wordt, dat je elke drie maanden je verwachtingen moet waarmaken, ja, dan is het een kwestie van uh, toch maar daarop reageren en dus alle lange termijnvisies even overboord zetten.
0: Hmm. En jij noemde al wel voor overheden of voor waterschappen in het bijzonder... ...die hebben toch innovatie met de lange adem, dus dat is dan wel fijn in zo zo'n crisis. Dat
1: ja, het... alleen de, de druk ontstaat natuurlijk toch omdat het woord van bezuinigen weer valt. Ik moet bekennen dat binnen ons waterschap dat nog niet het geval is geweest... ...want we hebben ook gewoon hele solide financiën. Dus je moet ook vooruitkijken van hoe kun je bijvoorbeeld voor bepaalde innovaties ook sparen... Hè? ...zorgen dat je wat, wat body hebt... Uh, maar die druk en dat debat, dat vindt natuurlijk plaats op, op tal van plekken. Want uiteindelijk gaat men natuurlijk kijken van wat is de lastendruk op de inwoner. Hè, en daar is de schakel van een waterschap uh, met waterschapbelastingen een onderdeel van. Maar de optelsom met alle andere belastingen, die is, die is groter. Dus wij hebben daar, wij hebben daar een, uh, wel, wel degelijk een rol in. Alleen het mooie is dat uh, al die burgers en bedrijven en uh, en organisaties die, die het waterschap uh, vertegenwoordigen dat die echt bezig zijn met die lange termijn uh, blik, omdat die opgaven ook van klimaatverandering onmiskenbaar zijn en dat we daarom moeten inzetten. En, en het mooie ervan ook is, is van de afgelopen periode is uh, waterschappen zijn niet zo sexy uh, geweest en onze taak ook niet. Maar je ziet dat in steeds meer vraagstukken uh, toch weer heel duidelijk wordt hoe belangrijk uh, dat water is en dat, dat wordt ook gewoon gezien. De kwaliteit van ons water, maar in tijden van droogte, de kwaliteit van ons drinkwater, uh, ja, is, is van zeer groot belang. Als je weet dat je tegelijkertijd in de informatiemaatschappij, in de ontwikkeling van technologie, en meer weet wat er in het water zit, en er veel meer in het water zit als gevolg van nieuwe stoffen die worden ontwikkeld, dan weet je dat je daar gewoon een grote opgave in hebt om ook voor de lange termijn, ook voor de kwaliteit van ons oppervlaktewater, maar ook de drinkwatervoorziening, gewoon maatregelen te moeten nemen. Nou, en onze bestuurders zijn zich daar ter degen van uh, bewust. En ja, ik denk dat we ons gelukkig mogen troosten dat wij gewoon die lange termijn visie en adem hebben.
0: Nee, dus um,
1: um, de, ik denk dat
0: de, de, de laatste innovatieparadox die we vandaag ook nog willen bespreken in deze aflevering. En die spreekt in mijn hoofd in ieder geval heel erg dat de verbeelding is die... Eilandinnovatie versus open innovatie. Moeten ja. ze iets over kunnen
2: vertellen? Ja, weet je wat veel gebruikt wordt, is gesloten versus open. En ik vind het woordje gesloten uh, heeft toch een andere connotatie dan, dan eilandinnovatie. Het uh, is wel een, een iets lastige uh, paradox, omdat je uh, open uh, en eiland uh, op verschillende niveaus in je organisatie kan hebben. En dit is ook eigenlijk de enige paradox die ik op die verschillende niveaus heb uitgewerkt. He, dus als je eh, normaal gesproken is open innovatie zegt dat je innoveert eh, met eh, partners of partijen buiten de grens van je eigen organisatie. Maar wat wij zien in heel veel bedrijven is dat daar niet eens het grootste probleem of de grootste uitdaging zit of misschien de grootste mogelijkheden tot versnelling van innovatie. Maar dat is juist binnen de grenzen van de organisaties. Kijk, wij zitten een beetje, wij noemen dat de gouden driehoek. Dat is zeg maar de, de marketing en sales. Dat is bij jullie zeg maar even de, de, de externe uh, verbinding naar de buitenwereld. De uh, research en development en de operationele processen. In die driehoek uh, zie je dat als een bedrijf wat groter wordt, uh, door functiescheiding, mensen helemaal ge, ge, gefocust zijn op of de technologie... Uh, of op het kunnen schalen van die technologieën, dus het operationeel gewoon maken van producten en diensten of het uitvoeren van processen. Of eigenlijk alleen maar met die buitenwereld bezig zijn. Uh, en je ziet dat de meest succesvolle innovaties uh, uh, twee kenmerken hebben. Eén is dat ze relatief snel naar de markt gaan of naar de buitenwereld in jullie geval. En uh, wat blijkt, dat als je dus een, uh, een open innovatie binnen je organisatie met deze drie verschillende partijen kunt organiseren, dat je een enorme versnelling krijgt. In een maatschappelijke organisatie is snelheid bij je sneller naar je maatschappelijke doel. Maar je kunt je voorstellen dat dit een van de grootste uh, triggers is voor het verbeteren van je financiële businessmodel voor commerciële bedrijven. We hebben zo vaak uitgerekend als je een jaar eerder succesvol naar de markt kan, hoeveel geld dat scheelt. Niet alleen een jaar langer minder investeren, maar een jaar eerder al inkomsten krijgen. En de enige manier om die versnelling echt substantieel te krijgen is dat je iets inricht om die open innovatie binnen je bedrijf te krijgen. Dus we hebben dat ook gezegd. Soms moet je dat niet willen. Want soms moet je mensen even in hun functie even lekker laten kouwen op de problematiek. Dus niet te snel al met elkaar gaan verbinden. Maar je moet dat goed organiseren. Ja. Dat er goede timing de partijen bij elkaar komen. En dat heeft een enorm positief effect. Nou, dit is relatief, zeggen wij, altijd makkelijker te organiseren dan met partijen buiten je organisatie. Wat blijkt... Eigenlijk het tegendeel. Ik zie bij grote bedrijven dat ze zeggen... ...ja, ik ga toch niet met mijn eigen marketing en sales nu samenwerken. Joh, dan ben ik gewoon een jaar verder. Ik ga dat wel met een externe, zeg maar commerciële partij doen. Een distributeur, die zet dit zo voor mij in de markt. Dus dan krijg je hele rare situaties... ...dat je dus versnelling kan krijgen met een externe. Club. Is dat goed? Is dat slecht? Nou, dat is natuurlijk al even uh, afhankelijk van de specifieke situatie. Uh, is altijd open innovatie het beste? Nee. Uh, we zien heel veel voordelen. Dat je, wat je, jij gaf dat ook al aan. Uh, dat je af en toe even onder, de, de, onder het water blijft. En dat heeft alles te maken met timing. Want op het moment als jij nog niet goed kunt formuleren... of niet goed doordacht hebt waar kansen voor innovatie zitten... en je laat andere partijen meepraten... dat je heel snel in de soort Poolse landdag komt. Uh, en dat vertraagt weer. Dus snap je de paradox... En dat heeft veel met timing te maken.
1: Ja, ik denk bij ons, uh, er zit een verschil. Hè? Bij ons als maatschappelijke organisatie, wij hebben uh, geen R&D afdeling of wat dan ook. Hè? Dus uh, ja. de hardcore kennis uh, en de hardcore ruimte die er is voor uh, innovatieve ontwikkelingen, uh, die is beperkt. Uh, dus wij zijn juist heel afhankelijk daarin ook. Uh, van ja. de markt. En misschien zijn we wel meer een soort van system integrator van ja. kennis dan Precies. dat wij uh, die grote kennisontwikkelaar zijn. Um, en ik denk dat dat ook helemaal past in de tijdgeest waarin wij leven. Hè, waarin we ook als watersector, uh, water als, als leidend ruimtelijk uh, principe uh, en uh, waarin de hele omgeving betrokken is. En die laat zich niet kenmerken door een grens van een gemeente of van een provincie of wat dan ook. Um, ik denk dat dat heel sterk verweven is met de rol die we hebben op dit moment in de maatschappij wij hebben die afhankelijkheid van anderen en uh, ik denk dat vooral bij ons ook de, de, de kracht moet zijn in het samensmeden in het bundelen met waar we het eerder over hadden die, die langere adem intern zit bij ons misschien wel een deel van de paradox uh, omdat wij zo gewend zijn om te doen wat we doen hè? Ja. Uh, en jij gaf ook al eerder in, uh, uh, in, in dit uh, gesprek ook al aan van ja, uh, het kost dus ook tijd hè, voordat mensen inderdaad uh, op het punt komen dat ze die uh, slag kunnen maken. En systemen en technologie gaat soms veel harder dan de tijd die we ja, zelf uh, nodig hebben Als om mensen verder te ja. komen. Dus daar zie ik hem wel, maar ik, ik, zie, ik zie vooral uh, dat de, wij uh, vanuit het waterstofsector echt die noodzaak hebben om die samenwerking met die anderen aan te gaan, want... Uh, daar zit een groot ja. deel van de nou,
2: Wat we zien is dat zijn ook bij partijen uh, betrokken die dat heet tegenwoordig incubators neerzetten. omdat het vaak te complex is en te veel de bestaande processen verstoort. Dus ga je dat, dat pad zetten. En dan zoeken ze externe partijen om samen dingen te ontwikkelen. En wat wij zien is, zeker in, bij commerciële partijen. ik weet niet hoe dat bij uh, wat meer maatschappelijke organisaties is. is dat ze heel snel de neiging hebben om bijvoorbeeld gelijk een soort vehikel. zoals een joint venture, hè, dat je 50%, 50 aandelen hebt. Dus die zijn zo druk bezig om dat allemaal dicht te timmen. Met juristen, met, met allerlei partijen. En dan is er eigenlijk nog niet, niet anders dan een eerste idee. En dan zie je dus dat je een enorme vertraging krijgt. Want misschien is een joint, venture wel de meest slechte manier waarop je deze innovatie verder gaat ontwikkelen. Dus je ziet dat soms een eiland innovatie voordat je naar een partij gaat heel goed is. En dat je nadenkt wat je van die andere partij wil. En dat het soms gewoon heel sterk is om die regie even in je eigen eiland te houden voordat je naar buiten treedt.
0: Ja, anders ben je het de afhankelijkheden. Afhankelijkheid maakt ook, werkt ook vertragend. Het werkt
2: vertragend en het is ook onduidelijk. Want als jij onvoldoende in staat bent om de scherpte te brengen als je met de partij gaat praten. De, die, die gaat dat dan invullen volgens ja. hun eigen agenda. Dus uh, wij geloven ook niet zozeer in de gelijkwaardige partnerships bij innovatie. Na 35 jaar kom ik daarvan terug. AT&T zelf met Philips begon als een joint venture. Duurde niet lang of AT&T was gewoon de baas. En volgens mij was dat altijd al uh, van het begin af aan de opzet. En ik geloof daar ook in. in een, bij innovaties helpt het dat je een leidende partij hebt. En je kunt pas leidend worden als je daar... Op je eiland goed over na heb gedacht. En ik weet dat heel veel chief innovation officers, zoals ze mooi eten. Yes, uh, ja, yeah. die, die, erg, die worden dan erg boos als ik dit zeg. Omdat die helemaal de de, 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 de Bro open innovatie hebben gedaan. Maar die hebben dat zo ver doorgeslagen. Dat, dat ze soms gewoon net niet uh, ja, business savvy genoeg zijn om te weten of je dat wel moet doen. Ik weet niet of dat bij waterschap of dat ook dat soort dingen gelden.
1: Nou ja, ik, ik, ik zit te smullen van herkenning. Want ik ben dat met jou eens. En, en ik heb meteen een voorbeeld in me waar ik hier breed uit zou willen vertellen. Maar ja, dat is lastig als je in een innovatie zit waarin je met elkaar ook afspraken hebt gemaakt. Ja. Dus dat kan ik hier niet. Maar er is een initiatief bij ons ook wat al jaren loopt. Waarin we uh, met partnerschap inderdaad heel gelijkwaardig zijn gestart. Maar het lastige punt is, we houden elkaar dus ook allemaal gevangen. tegen omdat we te ja. klein zijn. En uh, we zitten nu op het punt dat wij echt een doorbraak nodig hebben. En we weten al een paar jaar dat we een uh, hele andere partij nodig hebben om die doorbraak te brengen. Uh, die veel meer power heeft, uh, die veel meer kennis heeft, waar een financiële machine achter zit. En die dus de mogelijkheid heeft om iets uit te rollen. En we houden onszelf nu gevangen... Uh, in, laat ik maar even mijn woordkeuze... dan toch wat Mickey Mouse-achtige samenwerking. Hmm. Het, het concept van de samenwerking kan revolutionair zijn... in de manier waarop wij uh, in een van onze takken van sport omgaan. Maar we houden onszelf na zeven jaar ploeteren... Uh, toch redelijk gevangen. En uh, nou krijg je dus een heel interessant uh, fenomeen... dat wij eigenlijk op het punt staan... de handdoek uh, in de ring te gooien. Het werkt niet meer. In één keer... We hebben jaren gezocht naar zo'n partij en dat lukte niet. Er springt er een hele grote internationale partij op en die zegt, uh, nou wij zijn super geïnteresseerd. En je ziet dat er in één keer een nieuw leven ontstaat. Maar die partij die stelt wel als eis dat het partnership gaat veranderen. Met dus terecht. ongelijkwaardig. Ja. Ja. En dan komen wij met hetzelfde dilemma. Ja, potverdorie, wij zijn toch degene die dit hebben bedacht en uitgevonden. En nou wordt niet de eerste plan neergezet in Nederland, maar die willen men op een andere plek in Europa uh, neergezet hebben. Maar wij hebben toch die voorinvesteringen gedaan. Dus je krijgt daar ook. Je had het net over emotie natuurlijk ook. Wij zitten op het punt dan. Dat die emotie een plek gaat krijgen. En, in een afweging die je zit. Ja, Wat is nou vanuit de business en de doorbraak. Nu de nodig dus, is voor uh, deze ja. technologie. Ja. Dus ja volgens mij kan ik me vrij levendig voorstellen. Hoe oh. de theorie nou bij ons in
2: de ja. praktijk komt. Nou ja, en en, en ja. eigenlijk wat deze paradox zegt. Is dat je daar vanaf het begin eigenlijk al over na moet gaan denken. Ik wil niet zeggen dat je het allemaal weet enzovoort... maar dat je dus meerdere scenario's openhoudt... en dat eigenlijk met je partner al bespreekt. Dat je eigenlijk wat... Bij de start-up scene is het heel gebruikelijk. Hè? Dus dat komt uh, die kent verschillende fases om groter te worden. Dat is zo'n innovatieproject ook. En uh, de grootste frustratie is... dan komt een grote partij wat je zegt... en die zegt ik koop gewoon ja. uh, deze toko. En zo noemen ze het ook nog. En ja. dan schiet iedereen in de luien van... hoe kan dat nou? En... En terwijl dat wel het beste is,
1: ja. Dat is één. Maar twee, en daar heb ik het ook dan weer... toch weer over die ondernemende overheid... die in de wielen wordt gereden. Wij hebben een hele aanloop gehad... in uh, onderzoek, in piloting... met een bepaalde partij... en zijn op het punt gekomen dat we met die partij... Uh, in ieder geval echt iets in handen hebben... om uh, een stuk verbetering in door te zetten. En wat gebeurt er dan vervolgens? Dan willen we gaan doorpakken. Dus ik zeg dan, oké, okay, dan gaan we een strategisch partnership aan... En dan gaan we het uitrollen over alles. En dan eh, hebben wij te maken met inkoopvraagstukken, aanbestedingsvraagstukken. Eh, waardoor ik weer op punt 0 gezet word. <lacht> en dan zakt mij de moed in de schoenen. Want kijk, ik, ik ben er helemaal niet op tegen. En zijn we groot voorstander van dat we transparantie hebben. Eh, en dat we toegankelijkheid hebben en openheid van de markten waarin wij zitten. Absoluut. Maar um, in een, in, uh, een onverwassen product en in een onvolwassen markt werken deze twee mechanismen niet goed. He, volgens de EU-wetgeving moeten wij dat soort dingen gaan aanbesteden. Maar wij zien dus dat partners die met ons bereid zijn om samen te werken als dat gewoon één op één gebeurt. De kaarten voor de borst houden op het moment dat wij dat in een formeel traject zouden moeten doen. Dus eh, naast onze mensen zie ik ook zeg maar, dat onze... Uh, wetgeving en procedures soms. Uh, maar die zijn ook opgericht
2: de... beter om in de bestaande business goed te kunnen functioneren. Ja. En als je iets innoveert, ben je eigenlijk bezig om de bestaande business exact. te veranderen en ja. de regelgeving om dat te optimaliseren ja. past daar niet bij. En die loopt altijd wat loopt naar. Hè? Ja. Uh, en daarom zeggen wij ook, uh, en dat is op de kern hoe je met paradoxen kan omgaan, is als je dat weet, dat je eigenlijk in een vroegtijd stadium die aannames, waarom hebben we eigenlijk zo'n inkoopprocedure, zo'n Uitbestedingsprocedure of aanbestedingsprocedure. Uh, waarom is dat gedaan? En dat je met die mensen rond de tafel gaat zitten en snap je dat deze situatie deze aannames dan niet werken. Ik wil niet zeggen dat je gelijke oplossing hebt, maar dan ga je anders met elkaar om dan dat de ene blijft vastzitten en sturen op, ja. hè, op en ik, de regels. Als ik
0: jullie zo beluister, hè, want bij innovatie uh, denk je vaak aan koldrijen en rekenmomenten. Ja, 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 ja. Ze zijn al le 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 ja, lekker, ja. lekker, lekker, creatief bezig. Maar als ik jullie zo beluister, volgens mij is het ook wel innovatie. Jij zei het al ook al, Peter. Aardig hard werken.
1: En ploeteren en doorzetten. Ja, dan dus dat zeg je, die een...
2: kooltrui en die zitzakcultuur is 5%. Hè? De rest is ja, gewoon. Ja, uh... ja, ja, ja. Ja. ja,
1: en een lange adem. Hè. Kijk, en, en daar heeft dus uh, uh, politiek dus ook een belangrijke rol in. Zeker als je uitgaat van het gedachtegoed, wat ik sterk omarm, van, van die ondernemende overheid. Kijk, uh, wij hebben vorige, uh, vorige week of twee weken geleden. hebben wij ook een Europarlementariër op uh, visite gehad. Die hebben we uitgenodigd, Jan Uitema. Hartstikke leuke, slimme vent. Uh, misschien kennen jullie hem nog wel. Hij heeft zijn campagne destijds gedaan op de Trekker. Uh, dat was zijn eerste verkiezing. En de tweede heeft hij, uh, heeft hij ook weer een zetel bemachtigd. En hij is rapporteur voor circulariteit in de EU. Dus heeft daarmee een vooraanstaande rol. En wij hebben hem gevraagd om, uh, om kennis te nemen waar we tegenaan lopen. Nou, een vergelijkbaar verhaal als dat hier ter tafel kwam, met wat, wat misschien wat minder wetenschappelijke fundamenten eronder... maar wel waar we praktisch tegenaan lopen, is daar ook. En gelukkig dat, dat verhaal, dat, 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 dat landde bij hem. He, ook in de toetsvraag nadien, wat is nou nieuw wat je hebt gehoord? Want dat had heel veel partijen gehoord. Die, die rol van die ondernemende overheid en, en uh, in die overheidsrol... de belemmeringen die er soms zijn vanuit wetgeving... van oude principes uh, tot stand gekomen, is zeer goed oren gekomen. Alleen het lastige punt is... Voordat dat allemaal is vervat in nieuwe wetgeving, ja, ben thuis, dan ben je een ja. hele tijd verder. En dat vereist ons ook lef. We hebben binnen AMA's op enig moment ook vanuit een concept wat we de energiefabriek noemen uh, bedacht. Uh, dat moeten wij gaan doen. Toen liepen we tegen allerlei dilemma's aan. Uh, mag je überhaupt wel energie leveren als waterschappen? Is dat wel onderdeel van je takenpakket? Verstoor je daarmee niet de markt? En wij hebben tot op het hoogste niveau het ministerie daar contact over gehad. En toen is gezegd, ja het mag niet. Maar nou, we willen wel graag dat je het doet. We komen ook richting het einde van de podcast. Dus mij kunnen we, je hebt de Er twaalf
0: paradoxes. We kunnen hier ook nog wel echt oh, een Totdat praten. Tot het hier buiten donker wordt. Uh, misschien misschien als afsluiter ook. Hè? Want uh, veel over innovatie. We um, zijn benieuwd naar jullie favoriete one-liner. Of spreuk over innovatie. Hebben, hebben jullie die toevallig?
2: Ja, goeie dag zeg. <laughs> ja. <hijen> ja, eigenlijk is, is uh, innovatie. Uh, zien wat anderen niet zien. moet hebben om dingen te doen. Die anderen niet durven te doen. He? Dat is denk ik de, de kern van innovatie.
0: Jij Peter, heb jij zo'n zo, zo spreuk die je vaak
1: gebruikt? Ja, zeker. Ja, de, in mijn geval is dat never waste a good crisis. Ja, okay. Dat is zowel zakelijk als privé <lacht> uh, eentje die ik graag al maar... ja.
0: mooi. Mooie afsluit. D -d dank Koen, dank Peter voor jullie aanwezigheid dank van vandaag. Graag gedaan.
2: Ja, graag, ja. Graag, ja. Graag, graag. ja was erg leuk op te doen. Ja. Ja.
0: Dit was alweer onze aflevering met Koen en Peter. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant? Volg ons dan op je favoriete platform. We zijn natuurlijk ook erg benieuwd wat jullie van deze aflevering vonden. Tips en suggesties zijn altijd welkom. Stuur deze ons via winnovatie.hetwaterschapshuis.nl Ook als je ideeën hebt voor sprekers. Graag tot de volgende keer.